0: Olá, eu sou a Cali Momesso.
1: E eu sou o Lucas Monteiro.
0: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral. A campanha para as eleições municipais começou no último dia 27 de setembro e a veiculação da propaganda eleitoral em rádio e TV foi liberada nesta sexta-feira, dia 9 de outubro serão ao menos 542 mil candidatos nas mais de 5 mil cidades do país.
1: Como é de costume nesse período, muitos candidatos tentam pegar carona em nomes de políticos já consagrados como Lula e Bolsonaro. De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, ao menos 84 candidatos vão se lançar com o sobrenome Bolsonaro.
0: Uma dessas candidatas é a Valdo Açaí, que é investigada por supostamente ter sido funcionária fantasma no período que assessorou Jair Bolsonaro enquanto deputado. Nessas eleições, ela sai é candidata como avaldo do Bolsonaro, contando, inclusive, com o apoio de Flávio Bolsonaro.
2: Estou aqui com o Denilson e com a Valdo Val Bolsonaro, é que é uma referência para a gente aqui na região de Angra, uma pessoa dedicada, trabalhadora, é que a é exemplo de várias pessoas que estão no do presidente Bolsonaro levam pedrada porque são pessoas corretas, honestas e que só
1: querem fazer o bem para o próximo. Então, aval todo o nosso apoio... Do outro lado, também existem representantes. Serão ao menos 185 lulas disputando algum cargo pelo Brasil.
0: Mas o número mais impressionante são os de candidatos com uso de cargos ligados às forças de segurança pública. São mais de 8 mil delegados, majores, coronéis, capitães,
1: tenentes, entre outros. A insegurança afeta hoje todo o Estado. Vota quem tem segurança pública, o major Fernandes. Com a onda conservadora ganhando cada vez mais força, candidatos pastores, padres e missionários somam outros 4 mil que tentam disputar cargos públicos.
3: Pastor Demétrio, é a mudança. Pastor Demétrio conto
1: com você. Em
0: Sorocaba, não será diferente. Quatro candidatos estão ligados às forças de segurança, sete doutores, treze pastores, padres e missionários, além de vinte e seis professores.
1: Fora os candidatos que usam seu local de trabalho no nome, como o fulano da farmácia, o ciclano da padaria, o Zezinho do churrasco ou o Joãozinho do carro de som.
0: A turma da Frozen também está junto com o João do Biscoito. Para vereador, vote! 15... 6... 7... 8... João do Biscoito cidades do interior, o uso do comércio pelos candidatos facilita para a identificação deles.
3: Você de casa só negou na filé. Gente
0: marrone, a loura
3: da saúde, mulher no poder, que tal votar pra ver?
2: Para deputado federal, Papai Noel. Contra corrupção, Ramo é a solução. Maluco beleza, não conta história.
0: Jovem, votem jovem. Sou a mulher pera 1911 para federal.
1: Pra gente entender se esses nomes funcionam na hora do eleitor escolher o candidato, se eles são bons cabos eleitorais e se podemos Vamos esperar um aumento no número desses candidatos a gente conversa com o Iva Fernandes doutor em ciência política pela USP
3: Vamos falar um pouquinho do crescimento dessas candidaturas de pastores, doutores, pessoas ligadas às forças de segurança. Por que, que isso se tornou comum, né, ou é desde sempre, na história política, das pessoas usarem esses títulos de outras suas profissões para concorrer a um cargo?
2: A gente tem um sistema eleitoral que ele é extremamente competitivo, né? porque o candidato ele tem que se vincular a um partido que tenha uma quantidade razoável de eleitores para conseguir disputar uma, duas, dez cadeiras dentro da Câmara dos Vereadores. E ele tem que concorrer com seus próprios colegas, né? Este é sistema de representação proporcional de lista aberta, né? Então, o colega que é muito parecido com ele, pensa muito semelhante, de advoga as mesmas ideias, ele é um competidor. Ele é um competidor porque no sistema de lista abertas você vota primeiro no partido, e agora isso ficou muito mais claro, porque nessa é a primeira eleição brasileira que está proibida a coligação nas eleições legislativas, né? nas eleições proporcionais. Então, antes tinha um processo que você poderia votar no Partido A, mas seu voto ir para um candidato, par ajudar a eleição de um candidato de um Partido B que fosse membro da mesma coligação. Isso não pode mais. As coligações para as eleições do Executivo, elas não se vinculam com as eleições para o parlamento, para a Câmara dos Vereadores, né? Então, você tá votando no mesmo partido, só que você vota no partido, aí depois você vota no candidato. Ao final do processo, você contabiliza o número de votos de cada candidato, define quantas cadeiras cada partido vai ter e depois define quem são os primeiros colocados dos partidos que vão ter cadeiras e aloca de acordo com essa lista. Então, na verdade, você tem um processo que é muito competitivo, então as pessoas precisam criar marcas. Aí você pode pensar, olha, qual que é as marcas que são mais atrativas? Por que a marca pastor transformou uma marca uma marca mais atrativa? Porque o Brasil passa, desde 2010, por um processo de trazer a religião para o debate político, né? Ficou muito claro o início desse processo nas eleições presidenciais, em 2010, quando os dois candidatos concorriam efetivamente ao cargo de uma Serra pela PSDB, a Dilma Sorra, pelo PT, que eram agnósticos, confessos, né? eram pessoas que falavam abertamente que não seguiam nenhuma religião, eles fizeram campanhas fazendo apelos religiosos. né? Para quem lembra, aí, para quem é um pouco mais velho, lembra que nos horários eleitorais tinham fotos dos candidatos na primeira comunhão. Porque aí você tem uma mudança no eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro passa por um processo de aprofundamento religioso na verdade é um processo sociológico. a sociedade ela tem aí, há, há uns 30 anos aprofundado suas convicções religiosas né enquanto nos anos 90 era comum as pessoas se identificarem como católicos não praticantes praticamente esse tipo de denominação sumiu e hoje as pessoas são ou católicas ou agnósticas ou ateias, ou cada vez mais neopentecostais porque evangélicos né não só protestantes né são os é a camada religiosa que vem crescendo. Descende, logo mais a transformar na maioria da população essa esse tipo de pessoa com maior religião ela está sendo mais suscetível e aí a gente pode pensar quais são os motivos que levam a isso a votar olhando a religião com mais cuidado e aí você vai ter um apelo de candidatos que vão observar uma oportunidade no argumento religioso e aí eles se colocam como pastores eles se colocam como pessoas com vínculos com a religião para atrair essa mudança no eleitorado brasileiro né a gente discute muito nos últimos anos do conservadorismo da sociedade brasileira, mas esse é um movimento ali, é um movimento secular da sociedade. Secular é um movimento de longo prazo. Sim, de fato, a sociedade brasileira está mais conservadora e não é fruto de um processo eleitoral, especificamente de 2018. É um processo que começa nos anos 90 e aí começa a tomar corpo na política de maneira mais forte em 2010 e do Pedro do Bolsonaro ela é catapultada para o centro do processo político, né? Mas provavelmente a gente vai continuar discutindo essas questões em 2017 em 2022, em 2026, em 2028, porque tem uma mudança no eleitoral brasileiro, né? E aí a gente tem que entender. Então, desse lado, os pastores. Por outro lado, qualquer outro candidato dentro de eleições proporcionais de lista aberta, ele apela a nicho. E aí você tem um debate bastante grande nos últimos anos sobre a ciência. Então, é um debate majoritário? Não é um debate majoritário. Então é um processo menor. Mas assim, você tem um nicho de se apresentar como defensor de ciência. Se apresentar como doutor fulano de tal. Se apresentar com alguém que traz o conhecimento científico o debate político. Então você tem nichos que você aproveita, porque são eleições muito competitivas, né? E sobretudo agora que vão ser eleições muito competitivas, realizadas quase que praticamente no mundo digital, porque você tem muito mais dificuldade de fazer campanha pessoal nessa circunstância da pandemia da Covid-19.
3: E justamente isso que eu ia perguntar agora, por conta da pandemia, a gente pode esperar também agora um número grande de doutores nessa eleição?
2: Olha, eu acho que vão se candidatar, mas a gente já sabe que o segmento da sociedade que vota pensando nisso, não é um segmento grande, é um voto de nível. Né? Então a gente vai encontrar é, um ou outro candidato tendo sucesso nessa área, mas isso não significa que você vai ter um impacto muito grande eleitoral, né? Você não tem uma mudança aí abrupta na sociedade de defesa da ciência. Na verdade, você tem uma tensão, né? Tem uma intensificação da relação da sociedade com a ciência com a expansão das fake news, a expansão de teses absurdas como o terraplanismo e outras teses que, em um primeiro momento, não são absurdas, mas colocam a credibilidade da ciência em jogo uma discussão sobre a cloroquina para ser um, um medicamento de combate à covid-19 né? que no primeiro momento de fato existia um debate científico sobre o medicamento, que algumas pesquisas indicavam que tinha efeitos, outras pesquisas não identificavam esses efeitos mas depois você teve o acúmulo de pesquisas, hoje você tem um razoável consenso dentro da comunidade científica que o remédio ele não tem efeito, né? então acho que na verdade a ciência trará a vitória para alguns candidatos, mas não acredito um movimento em larga escala de aumento, o número vereadores vinculados com a defesa do debate científico nas câmaras de vereadores pelo Brasil. Mas e por outro lado, eu acredito sim que vai um aumento de vereadores vinculados à defesa de certas religiões nas câmaras de vereadores pelo Brasil. Um levantamento feito pelo jornal
3: o Estado de São Paulo mostrou que essas eleições elas vão ter ao menos 84 bolsonaros e 185 Lulas. É essa competitividade que também estimula outras pessoas a usarem sobrenomes de, de famílias políticas e de políticos já sagrados? Ah,
2: exatamente, Eu acho que fica muito mais claro do que candidatos desconhecidos, né, porque também as eleições para vereador no Brasil tem um espaço do folclore, né, são candidatos aí com pouca viabilidade, com poucos recursos, mas que conseguem se inscrever sem grandes custos e também você não enfrenta barreiras para isso nos partidos, porque se esse candidato trouxer três votos do partido, quatro votos, são três votos, quatro votos a mais, com poucos custos, né? então você não tem dentro dos partidos políticos um esforço para filtrar as candidaturas, né? As candidaturas folclóricas, engraçadas, bizarras, elas podem trazer um ou dois, três votos. Então, elas agregam, né? Porque você, o candidato, o partido pode apresentar até o dobro de cadeiras disponíveis na eleição que está concorrendo. Então, por exemplo, de São, cidade de São Paulo tem 54 é, cadeiras na Câmara de Vereadores, o partido pode apresentar ali mais de 100 candidaturas. Então, você não tem uma, um filtro, olha, tem muito candidato, eu preciso controlar. Então, você abre espaço o folclore. O segundo ponto você tem eleições que são competitivas e aí eleições que são competitivas você precisa gerar uma marca e eu acho que um exemplo mais claro dessa lógica, que não foi a... a não é candidata a vereadora agora, é candidata a prefeita, mas que nas eleições de 2018 se apresentava como deputada federal, como Joyce Bolsonaro. Porque era uma candidata que era desconhecida, ela era nova no debate político desse movimento aí de reformulação do sistema político brasileiro, de desgaste da política tradicional, e ela pegou o sobrenome de quem era o principal ator daquele momento e colocou na, na campanha eleitoral, e Ele teve sucesso, né? Foi uma das mais votadas nas eleições passadas, né? E hoje ela rompeu com o Bolsonaro e se apresenta como Joyce, né? Então, isso significa... Que toda eleição para vereador faz sentido para candidatos desconhecidos é apelarem para outros nomes, mesmo se não é se não for uma atitude folclórica, né? Se for uma atitude mesmo estratégica com o objetivo de obter a vitória eleitoral.
3: Nesse sentido, o quão vai ser relevante o apoio de personagens como o próprio presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O, o Bolsonaro já disse que não pretende apoiar ninguém, pelo menos não no primeiro turno, mas ele já sinaliza para o Celso Russell Mano, para Marcelo Crivella, e o PT ele vai estar. Tá Bem atuante Mesmo em sendo vice Em algumas chapas é, dá, Vai dar pra mensurar O
2: peso do apoio deles para essas candidaturas? Olha, eu Com certeza Eles são grandes eleitores Com certeza São eleitores Que tem muitos votos O presidente Lula Ainda enfrenta um desafio de uma rejeição crescente Uma rejeição crescente Uma rejeição que já foi muito grande Ainda diminui, mas que ela existe De maneira bastante forte Então, o PT não apresenta candidaturas Inúmeras candidaturas favoritas né? O PT não tem candidato no Rio de Janeiro O candidato petista São Paulo É um candidato que é fadado ao fracasso né? Boa parte aí do eleitorado petista Já migrou para o candidato do PSOL Para o Boulos né? Então, você aí tem as implicações Dos desgastes petistas recorrentes da Lava Jato, da crise econômica, do processo de impeachment. Dilma, né, o partido não se recuperou ainda desse processo, mas nas eleições para vereador, com certeza. O Lula é um grande estímulo, né, um candidato é, a vereador que tiver uma proximidade com o Lula e que o Lula peça a voto para eles, ele tem muita, tem muito mais chances do que o um candidato que não tenha esse apoio. O Bolsonaro, obviamente, o presidente ele pode dizer que ele não vai apoiar ninguém, mas óbvio, o Bolsonaro é um ator que está todo momento preocupado com as eleições. Na verdade, o Bolsonaro governa o Brasil olhando o calendário eleitoral. Então, era, seria muito pouco provável que ele se apresentasse, não se apresentar-se como grande eleitor nesse processo eleitoral, ainda mais quando ele se recupera das grandes crises, das grandes implicações aí da pandemia de covid-19 no Brasil da crise econômica, porque o Bolsonaro conseguiu de alguma maneira se proteger dos efeitos políticos dessa dessas crises e continuar com uma, um razoável grau de aprovação e de popularidade, né? Então ele é ele é um eleitor importante, ele é um eleitor que vai pode chegar a fazer diferença. Então o Bolsonaro tem mais dificuldade em navegar dentro do sistema político que faz o governo no dia a dia, e mais facilidade em navegar no governo que olha muito exclusivamente o calendário eleitoral, né? Então o Bolsonaro ele, ele que, é, construiu alianças razoavelmente frágil. Né? O Celso Russomano é uma aliança frágil aqui em São Paulo, né? um candidato que foi cavalo paraguaio em duas eleições, em três eleições, né? uma mais antiga em Santo André, duas eleições mais recentes em São Paulo. Né? Você tem o um candidato Bruno Covas que se apresenta bem para esse processo eleitoral, né? uma candidatura de oposição ao governo federal também que se apresenta em Minas Gerais. O Crivella é um, pre é um prefeito com sérios problemas aí na condução da pandemia. Então o Bolsonaro ele tem poucos aliados dentro do sistema político, porque ele jogou na antipolítica. Ele jogou, usando como principal carta, uma tentativa de desconstrução, de fato, democrática do sistema político brasileiro. Vamos falar um pouco sobre as
3: candidaturas de pessoas ligadas às forças de segurança. né? O major fulano, o delegado não sei das quantas e tudo mais, que ficaram bem, bem famosas por conta da eleição do presidente Bolsonaro. A população, é, por conta da, da criminalidade que existe no país, ela tende a confiar um pouquinho mais em candidatos que são ligados às forças de segurança pública?
2: Eu acho que, dado o grau de de violência urbana que existe no Brasil, o tema da segurança pública é um, é um dos temas que está na cabeça das pessoas. Então, tem que, o eleitor, quando ele vai votar, ele tem que escolher ali entre diversos temas que ele se preocupa onde ele vai depositar o seu voto. Né? É sobre assistência social, é sobre combate à pobreza, é sobre combate à corrupção, é sobre modernização econômica ou é para resolver o problema de segurança pública. Né? Uma parte dos eleitores está preocupado ali, essencialmente, com o problema na, de segurança porque você tem muita gente Sobretudo nas periferias nas grandes cidades Aí Eu acho que é uma das chaves para entender As dificuldades que a esquerda brasileira Ela tem enfrentado para lidar Com as periferias, né? se você olhar os dados Recentes dos apoiadores o, Do voto na esquerda, onde já não é um voto Não é um voto que está entre os mais pobres fala, Olha, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui né? Como é que a esquerda não consegue os mais pobres né? Porque ao longo da história, normalmente Os partidos trabalhistas ou As preocupações com os trabalhadores Estavam vinculados à esquerda e a direita, a vinculação, é uma vinculação maior com os profissionais liberais, com os empresários, né? Mas, assim, obviamente, a democracia, a, a, o mundo moderno é muito mais complexo e você tem, na verdade, na periferia, muita gente muito preocupada com segurança pública porque é, não sabe se sai de casa e volta com vida, não sabe se o filho ou a filha sai de casa e volta com vida, volta com segurança. Então, isso traz o debate da segurança pública e, obviamente, como a gente tinha falado ali na primeira parte da conversa, que você tem uma demanda por política, aí é é meio que um processo de mercado, né? Se existe uma demanda dentro do eleitorado por determinada área, naturalmente aparecerão políticos tentando prover plataformas dentro dessa área. Então, se tem uma demanda aí clara por maior segurança pública, vão ter. Existirão políticos que estão oferecendo soluções dentro dessa agenda. E muitas vezes soluções que não são a seara adequada para resolver esses problemas, né? Mas aí você o político ele apela, porque ali ele tem um nicho onde ele pode obter alguns votos,
3: né? Apesar de tudo. Esses nomes, eles acabam sendo bons cabos eleitorais, esses títulos, né? O professor, não sei das quantas, é o, o pastor da, da igreja, né? o pentecostal, eles acabam funcionando, o eleitor, ele lembra que tem um título antes na hora de votar nessa pessoa?
2: Ah, com certeza. Agora, o que é uma pergunta que talvez a resposta seja menos direta e menos... Associada aí com o Seres Comum, é que os candidatos que colocam esses cargos nos seus nomes políticos, eles ganham votos exatamente por isso. A gente acaba guardando, hein? aí eu tenho um problema aí que, produção um científica sobre ciências sociais, sobre ciências políticas, a gente fala que você tem um viés porque você está selecionando na variável dependente, você está selecionando no que você quer explicar. Você sabe, tem vários candidatos que são eleitos com o nome de Major, com o nome de Bolsonaro, com o nome de Lula mas tem muito mais candidatos que apresentam esses nomes e não são eleitos, né? Então, na verdade, um efeito líquido desses nomes sobre o eleitorado é, um, é uma pergunta mais incerta. Eu diria que tem pouco efeito. Eu diria que o fato de um candidato a vereador A se chamar Major A não aumenta o número de votos dele, mas mostra especificamente qual que é o tipo de voto que ele está buscando, qual que é o nicho de eleitor que ele está buscando. Dos diversos candidatos que se apresentam como Major A, Major B, Major C, Major D, Major E Alguém vai ganhar a eleição E aí vai ter um deputado, um vereador e vai falar, eu sou o Major A E eu estou preocupado com a política Mas não é exatamente o termo deu o voto, mas sim uma estratégia de campanha que foi, que teve sucesso naquele nicho eleitoral que estava preocupado com esse tema e fez com que ele ganhasse de outros candidatos que se chamavam majores, delegados e outras coisas assim. Eu, eu acredito assim, tem poucas evidências que indicam que o mero fato de você associar um nome ao sua nomenclatura política te traz voto. Para
3: gente finalizar, Ivan, então para esse pleito e para os próximos que virão, a gente pode esperar mais candidatos que usam títulos para tentar se eleger.
2: Olha, não, eu acho que é normal. Eu acho que a cada processo eleitoral você vai mudar os nichos que apresentam. Eu não acredito, diria. Olha, teremos mais para o futuro e menos do que a gente tinha no passado. O que muda apenas são os nichos. Os nichos em relação aos quais é os candidatos que estão ap a, apelando hoje são o fulano de tal Bolsonaro, o fulano de tal Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a 10 anos são outros líderes que são mais populares. E assim vai. Por quê? É uma eleição extremamente competitiva quando o candidato ele compete em dois níveis. Ele compete por trazer o voto para o partido, então convencer o cidadão que os ideais, o programa partidário faz sentido. E no segundo momento competir com seus próprios colegas. E aí é uma competição muito mais difícil porque você vai competir com alguém que é muito parecido com você. E aí esse processo eleitoral faz com que os candidatos apelem para os diversos nichos eleitorais e você vai ter diversos títulos que são usados. Não há acredito que você tem um uso maior hoje do que tinha no passado e nem acredito que no futuro terá mais. O que vai, vai mudar são os nichos que são foco da atenção do eleitor naquela determinada circunstância.
3: Perfeito. Ivan, muito obrigado por dar essa aula pra gente, por explicar um pouquinho desse panorama das eleições pra gente. A gente vai seguir acompanhando e quando a gente tiver um resultado dessas eleições aí, a gente, você volta aqui pra comentar pra gente como que ficou esse cenário.
2: Com certeza. Fico à disposição aí
0: de vocês. O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba, por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Joselaine Gomes, da equipe Exanque.
3: Pela manhã, o candidato do PDT, Renan Santos, gravou uma entrevista para a Rádio Nova Tropical FM e fez uma caminhada pela Vila Progresso com a candidata vereadora, Kátia Campos. No início da tarde, fez a gravação de programa eleitoral e à noite tem um encontro com apoiadores no Jardim Santa Cláudia e Jardim Branca. Hoje pela manhã, a candidata à Prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de algumas gravações, fez uma reunião sobre saúde no comitê e se reuniu com a presidente do Max, Cristina Delanhese. A tarde e à noite ficaram reservadas para mais gravações. O candidato Rodrigo Manga, pela manhã, participou de reuniões internas com equipes de plano de governo. Na parte da tarde, participará de reuniões com liderança de bairros e de gravações para o programa eleitoral.
1: O candidato Raul Marcelo do Pessoal fez uma gravação de um programa de TV pela manhã. À tarde, teve uma reunião com os moradores da Vila Helena. E à noite, uma reunião sobre o programa de governo.
0: Pela manhã, o candidato Flaviano Lima, do Partido Avante, participou de um café com apoiadores no Jardim Nova Manchester. Em seguida, participou da sabatina com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, por meio remoto. À tarde e noite, ministra aulas para a FATEC Tatuí. No período da manhã, o candidato Dr. Leandro, do Democratas, realizou gravação de material para mídias sociais e para o programa eleitoral. Visitou a Vila Sacarias e o bairro João Romão. Já no período da tarde, visitou com apoiadores de campanha o Jardim São Guilherme. À noite, realizou live sobre o horário eleitoral em suas redes sociais.
3: Jaqueline Coutinho, do PSL, iniciou sua agenda do dia com despachos na Prefeitura Municipal de Sorocaba pela manhã. Continuou seu cronograma com gravações de programas de rádio e TV pela tarde. O candidato Carlos Pepper, do Solidariedade, começou sua agenda pela manhã visitando entidades beneficentes de Sorocaba, acompanhado de representantes de ONGs do terceiro setor. Pela tarde, realizou gravações de vídeos externos para o programa do horário eleitoral gratuito e finalizou sua agenda pela noite em uma reunião com lideranças e representantes das associações dos amigos de bairro das zonas norte e oeste de Sorocaba.
1: Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
1: Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.
0: Até!